0: Aikman, Riwayat Mukini, Warisan Ilmiah yang Terancam di Kebiri oleh Nur Jamilah, SPDI Nahas, tahun 2022 ini Aikman tutup usia di tengah hantaman pandemi COVID-19 yang tak berkesudahan Warisan ilmiah yang syarat prestasi dan dedikasi ini berakhir tragis seiring dengan peleburannya dengan brint nasib para peneliti yang nota bene aset bangsa ini juntai dan hilang arah tak kuasa menahan derasnya arus politik yang menerjang proyek penelitian virus COVID-19 yang telah dirintis Wascof pun terancam jalan di tempat bahkan bubar seiring peleburan lembaga ini sungguh kebijakan yang menimbulkan tanya dan luka di tengah pandemi yang semakin mengganas dengan munculnya varian Omikron. Eichmann memiliki peran strategis untuk bisa menghentikannya. Namun, alih-alih diberikan dukungan penuh, lembaga ini justru dibubarkan dengan kekuatan perpres. Lembaga Eichmann didirikan tahun 1888 oleh seorang peneliti terkemuka saat itu, yakni Christian Eichmann, merupakan aset berharga ibu pertiwi dalam penanganan wabah sejak zaman kolonial Belanda. Aikman menjadi pendiri sekaligus Direktur pertama lembaga yang diberi nama Central Laboratorium van den Dienste der atau Laboratorium Pusat Dinas Kesehatan Masyarakat. Lembaga ini menjadi aset langka dalam bidang kedokteran dan hygiene tropis yang tren kala itu. Tak kepalang prestasinya dalam penelitian menghasilkan penemuan penyebab sekaligus cara pengobatan sejumlah penyakit seperti beri-beri, bahkan berhasil menggait Nobel pada 1929. Kemudian berganti nama menjadi Aikman pada tahun 1938 dan dipimpin oleh bangsa pribumi, yakni Profesor Dr. Ahmad Muhtar. Dihadapkan pada pandemi COVID-19 yang menerjang Indonesia sejak 2020, peran Aikman tidak bisa diremehkan. Dalam respons pandemi, dibentuklah tim waspada COVID-19 Aikman atau Wascov. Tim ini telah berperan mendeteksi dan meneliti virus corona, plasma konsevalen, dan pengembangan vaksin merah putih. Tim ini ada sejak 16 Maret 2020 dan berakhir pada 31 Desember 2021. Aikman, yang dahulu merupakan lembaga biologi molekuler atau LBM, kini melebur dengan BRIN, Di bawah kewenangan Kedeputian Infrastruktur Riset dan Inovasi menjadi Pusat Riset Biologi Molekuler atau PRBM. Hal ini berdasarkan Perpres nomor 78 tahun 2021 tentang BRIN. Diinstruksikan bahwa seluruh lembaga penelitian seperti Batan, LIPI, 8 BPPT, Kemenristek termasuk LBM Aikman harus diintegrasikan dalam BRIN. Perpres ini terbit per 1 September 2021. Peluburan Aikman kepada Brin memberikan dampak besar khususnya bagi para peneliti yang bernaung di bawahnya. Disinyalir, ada 113 peneliti honorer yang kehilangan pekerjaannya. Brin berdalih bahwa LBM Aikman telah merekrut tenaga honorer yang tidak sesuai dengan ketentuan. Namun, Sejak terbitnya perpres ini pada 1 September 2021, sebagian besar peneliti honorer Aikman berselancar mencari hunian baru. Mereka pesimis akan nasib karir mereka jika menjadi ASN. Pasalnya, peneliti ASN hanya dijanjikan gaji dan tunjangan fungsional semata, tanpa ada tambahan honor pada setiap proyek penelitian yang digarap. Inilah yang menjadi alasan mereka. berbondong-bondong menyasar swasta menjadi tempat bernaung mereka yang baru. Kompetensi mereka mendapat apresiasi yang lebih tinggi ketimbang menjadi ASN. Suramnya karir peneliti di negeri ini memang bukanlah isapan jempol belaka. Tak dapat dinafikan bahwa pemerintah tampaknya kurang mengapresiasi dan gagal memberikan kenyamanan serta kesejahteraan bagi aset intelektual selama ini. Begitu dahsyatnya ketimpangan gaji yang diperoleh peneliti dibandingkan dengan anggota DPR, pegawai negeri di beberapa institusi seperti MA, Direktorat Pajak, Kementerian Keuangan, KPK, bahkan guru. Ironisnya, menjadi politisi dan selebritas jauh lebih dihargai secara finansial dibanding menjadi peneliti atau ilmuwan. Sebenarnya ini bukan sekadar urusan nominal, namun rasa dianaktirikan membuat peneliti enggan berinovasi. Sungguh, keadilan menjadi barang yang langka. Peleburan lima lembaga riset dalam satu institusi terlebih di tengah ganasnya pandemi COVID-19 patut dipertanyakan, demi siapa ini dilakukan? Tentu publik belum lupa bahwa pada tanggal 28 April 2021, Presiden Jokowi telah menerbitkan Perpres Nomor 33 Tahun 2021 tentang BRIN, bahkan mendaulat Megawati Soekarnoputri Putri sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Tentu saja hal itu memicu pro-kontra dari banyak kalangan, pasalnya background mega yang seorang politisi dianggap tidak layak ada di posisi itu. dalih yang dilontarkan cukup mengada-ada, yakni agar riset sejalan dengan ideologi Pancasila. Kebijakan ini berakibat fatal. Penempatan politikus Dibrin akan membuat lembaga riset ini terpolitisasi. Perebutan rente atas sumber-sumber dana penelitian menjadi hal yang tak terelakkan. Bukan hanya itu, kuat dugaan riset akan dijadikan justifikasi bagi kepentingan politik dari pihak yang berkuasa dengan dalih Pancasila atau demi kepentingan nasional padahal seharusnya peneliti atau perriset memiliki otonomi saintifik bebas dari intervensi pihak manapun selain intervensi politik motif ekonomi pun tampak sangat mencolok pada kebijakan ini ini berdasarkan penuturan kepala BRIN yang menyatakan bahwa BRIN akan memberikan dampak ekonomi dari berbagai riset dan inovasi yang dilakukan, sehingga mengundang investasi besar-besaran dari para kapitalis global dalam ranah iptek, e khususnya yang berbasis biodiversitas dan sumber daya alam yang belum tereksplorasi. Bukankah ini nama lain dari kapitalisasi aset sumber daya alam negeri ini? Teknologi dijadikan pintu masuk, bagi kapitalis untuk mengeksploitasi sumber daya alam negara berkembang, komersialisasi, penelitian berbasis investasi. Padahal kemandirian teknologi akan menentukan kemandirian suatu bangsa. Jika secara pendanaan kita masih bergantung pada negara lain, sementara arah riset teknologi diarahkan hanya sebatas kepentingan politisi dan penguasa oligarki dengan capaian kapitalisasi modal, bukan kesejahteraan sosial. Maka, peleburan Aikman ke dalam Brin ini menjadi alarm peringatan bagi pengebirian terhadap warisan ilmiah di Bumi Pertiwi ini sekaligus upaya mendegradasi independensi dan kepakaran para peneliti di Aikman. Islam merupakan ideologi yang memiliki seperangkat aturan komprehensif. Tak hanya mengatur urusan manusia dengan sangholik ataupun dirinya sendiri, bahkan juga mengatur urusan sesama manusia. Aturan Islam ini diterapkan secara holistik dalam suatu sistem pemerintahan yang dinamakan Hilafah dengan sebutan bagi pemimpinnya yaitu Khalifah. Khalifah memahami betul ajaran Islam dan menjadikannya sebagai landasan dalam memimpin negara tentu saja akan mengutamakan kebutuhan rakyat daripada kepentingan korporasi. Begitu pula dengan urusan riset dan teknologi, maka Hilafah akan menunjuk seorang pakar untuk pemimpin lembaga ini, bukan politikus pragmatis. Berbagai penelitian akan dilakukan lembaga ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik itu dalam kondisi terdesak ataupun tidak. Seperti kondisi pandemi COVID-19 saat ini, maka negara akan memberikan dukungan moral dan material untuk meneliti virus untuk ditemukan obatnya pengelolaan dan lembaga riset diatur oleh negara begitu pula dengan strategi riset baik dasar ataupun terapan juga penemuan teknologi harus berdasarkan paradigma Islam yakni meningkatkan produksi sumber daya alam untuk dipergunakan sebesar-besarnya demi memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi rakyat Jadi, negara tak boleh hanya menjadi regulator semata Riset yang dihasilkan harus memenuhi makoshit syariah yakni memelihara jiwa, akal, agama, nasab, dan negara Manfaat dari riset ini akan dinikmati oleh seluruh penduduk bumi Kesejahteraan akan diraih Kemajuan teknologi juga akan mempermudah manusia untuk melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33 yang artinya Hai jemaah jin dan manusia jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi maka lintasilah kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan lantas bagaimana dengan lembaga riset negara lembaga resmi ini semata-mata berfungsi dalam rangka melayani, bukan berbisnis. Mengapa? Karena lembaga ini merupakan bagian dari institusi negara. Komersialisasi inovasi dan produk teknologi sama sekali tidak diperkenankan dilakukan oleh lembaga riset ini. Sebab, negara telah menganggarkan seluruh pembiayaan riset dari khas negara. Tidak perlu mengemis investasi, berutang, apalagi memperjual belikannya pada masyarakat. Bagaimana dengan nasib para peneliti? Tentu saja, khilafah akan memberikan pi dan penghargaan yang pantas. Kompetensi mereka akan sangat diapresiasi karena mereka adalah aset negara yang strategis. Geliat riset akan terus bergelora. Nyaris tak akan ditemui dalam khilafah warga negara cerdas yang belajar hanya untuk menjadi pekerja korporasi internasional karena mereka telah tercukupi kebutuhan dan ekspektasinya di negara khilafah maka wajar bila dalam ukiran sejarah khilafah mampu mencetak para peneliti dan ilmuwan andal yang hasil riset mereka menjadi dasar berkembangnya teknologi barat saat ini Khotimah Peluburan Eichmann dalam Brin bukanlah solusi atas ketertinggalan riset dan teknologi yang dialami negeri ini. Saatnya kita menyadari bahwa politisasi berbagai lini kehidupan demi mempertahankan status quo negara oligarki tak akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Islam dengan khilafahnya telah terbukti selama 13 abad mampu menjadi mercusuar dunia dalam hal riset, teknologi, dan peradaban yang luhur yang mampu memancarkan rahmat bagi seluruh alam wallahu aalam pistawab